0: Qué tal Arancha, cómo estás? Bienvenida. Estaba esperando a que llegara la gente y digo, pues vamos a poner música, vamos a poner un poquito de música. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
1: Hola, buena tarde.
0: ¿Qué tal Arancha, cómo estás? Bienvenida Óscar también.
1: De Cataluña y todo.
0: Pues yo estoy en Mallorca, pero. Quizás tendríamos que hacerlo en castellano si no te importa, más que nada porque se conecta mucha gente desde Latinoamérica y, y así nos entenderán todos.
1: Vale, vamos a darle buen rollito. O
0: sea, <risa> no ¿Qué tal? Pues bienvenida, creo que es la primera vez que te conectas aquí al ciberdiario. Llega ahora Mirka, que es una de las sospechosas habituales. Y este es el primer ciberdiario del año. Estoy, la verdad es que, muy contento como niño con zapatos nuevos mientras se nos conecta Jack también. Y decía que estoy como niño con zapatos nuevos porque tengo regalitos de Navidad, regalitos tecnológicos. Y entonces, nada mejor para empezar el año que hablando de lo que nos han traído los reyes, ¿no? <ríe> entonces, aunque normalmente aquí yo lo que hago es soltar... ¿No te han traído nada, Arancha? No, porque me he
1: portado mal.
0: Pues entonces vas a tener que portarte bien si quieres regalitos, aunque bueno, a veces el portarse mal, pues tiene sus cosas positivas. Como decía, no recuerdo qué actriz fue la que decía aquello de que hablen de mí, aunque sea mal, ¿no? Pues eso, seamos malos de vez en cuando, que también es divertido. Javier, que llega, ¿qué tal, Javi? Eh, bueno, este año tengo que decir que voy a hacer algunos cambios en el ciberdiario y ahora entramos con los regalos de Navidad, aunque los regalos de Reyes, aunque a Arancha no le han traído nada porque ha sido traviesa y mala, a los demás seguro que le han traído alguna cosa. Yo os debo decir que a mí me han traído un cocedor de huevos, que es un aparato que más allá de lo que estáis mal pensando, porque sois muy mal pensados a veces, es un dispositivo en el que pones dos huevos, también lo hay de uno, pero a mí los reyes me han traído el de dos, y te los deja al punto que tú desees. Es decir, o cohecho a los tres minutos, o cocido del todo. Y os debo jurar que es el mejor regalo del planeta. De hecho, hoy ya llevo más de media docena de huevos cocidos y estamos comiendo huevos cocidos porque es una auténtica maravilla. Soy muy fan de los huevos cocidos, ¿eh? ¿Eh? Y
1: periodista, se dedica al marketing y a las nuevas tecnologías y por lo que leo también es speaker, ¿no?
0: lo pone en mi perfil, que soy speaker, pero ahora que lo dices tendría que cambiarlo. Porque un speaker realmente es el que anima un evento y yo lo que hago ¿ves es presentarlo. Es como soy malísima.
1: Soy malísima?
0: Eres, eres un demonio, arancha, ¿eh? <risa> <risa> te, voy <a> tener, <risa> te voy a tener que bloquear. Vas a ser mi primer bloqueo tuitero en la historia.
1: No, no,
2: por favor. <risa> no <tengo>
0: que... <risa> ¿De verdad pone en mi perfil eso? Pues mira tú, ¿ves? Esto es lo que pasa cuando no revisas las cosas. Y es que hace mucho que no reviso efectivamente pone speaker no soy speaker, no soy speaker porque un speaker yo creo que es aquel que anima los eventos yo los presento, doy conferencias y charlas, pero animar eventos yo creo que no, a un presentador de eventos no lo podemos considerar un animador porque lo que hace es que presentar no animar, bueno a veces animas, sí, bueno un poquito pero no, no speaker eso lo tengo que cambiar gracias arancha mira <risa> mira que bien nos ha venido entonces bueno Pasado también el tema de los, de los huevos y del cocedor de huevos y que acabas con los huevos cocidos, ¿no? Pues entonces, eh, como os decía, este año voy a hacer cambios en el ciberdiario básicamente en cuanto al contenido porque se me ha ocurrido que aprovechar eh, debo aprovechar esos 20 años que llevo escribiendo sobre tecnología y digo, ostras, tengo ahí un, un fondo de armario totalmente desaprovechado y lo que voy a hacer es que un día a la semana os voy a contar las historias del ciberdiario. Las historias del ciberdiario lo que van a hacer es explicaros de una forma amena cómo he vivido yo en primera persona a lo largo de estos últimos 20 años, pues todos esos cambios tecnológicos, esos avances en redes sociales, el nacimiento de algunas de esas redes sociales pues cómo fue la presentación, por ejemplo, del primer Apple Watch, que yo estaba allí en, en San Francisco, en Cupertino, cómo fueron esos viajes, cómo fueron esos cataclismos como aquel Samsung que se incendiaba. Y bueno, digo, pues oye, aprovechemos todos estos años escribiendo para contaros las historias. Y eso será, todas las semanas cogeré uno, un día todavía por decidir y, y entonces ese día será el día de las historias del ciberdiario. Los viernes seguiremos teniendo los viernes random, ¿eh? los viernes random que los que sois sospechosos habituales, ya sabéis que son esos días en los que vosotros decidís de qué hablamos. Hoy somos poquitos porque los Reyes Magos nos han traído un montón de cosas, menos a Arancha, que ha sido mala... Y, y entonces pues estamos todos ahí eh, jugueteando. Pero los viernes se suele juntar mucha gente aquí en el ciberdiario y hablamos de temas al azar que vosotros vais proponiendo y que lo cierto es que los tres o cuatro que llevamos han salido muy bien, sinceramente. Porque lo de abrir un programa sin tener nada preparado es peligroso, no sabes lo que puede ocurrir. Y lo cierto es que han salido muy bien demasiado bien mucho mejor de lo que yo me esperaba en un principio porque han sido muy didácticos han sido muy 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 educativos al menos para mí y han sido viernes de aprender un montón de cosas
1: oye pero hablas muy muy bien ¿eh? me gusta me gusta tu voz
0: ay muchas gracias Arancha. mira ves cómo no eres tan mala si hasta vas a hacer que me ruborice <risa> tengo aquí tengo aquí Ignis ¿qué tal Ignis?
3: Pues yo solo quería decir que de los regalos que te han dado, como has hablado mucho de la cocedora de huevos, en realidad no me parece el mejor regalo. Pero para mí el mejor regalo que te han hecho es el Assassin's Creed para el Hala.
0: <risa> O sea que ya se has estado mirando, efectivamente. Me han regalado también un videojuego que me faltaba en la colección de Assassin's Creed y, ¿Y me lo te han traído.
3: ¿Has pasado ya lo
0: Odyssey? Sí, me lo pasé, me lo pasé... Y además yo soy de esos que... Compran hasta... el
3: LSD después, ¿no?
0: No, no soy de comprar DLCs normalmente. Lo que sí hago es terminarlo el juego, intentar conseguir todos los trofeos. Pues y por eso como, el juego me dura años. Que,
3: como persona que ama Assassin's Creed y se ha pasado y se compra el LSD, te recomiendo que en el Odisea, exclusivamente en el Odisea, te compres los dos LSD porque los vas a disfrutar. Porque has, eh, Ubisoft, lo que tiene... Es que no sé qué les dio, no sé si se fumaron algo bastante fuerte, <risa> pero descuartizaron toda la historia de Assassin's Creed en el Assassin's Creed Odyssey, junto con sus dos eh, DLCs, y literalmente se puede entender toda la historia de Assassin's Creed.
0: Sí, sí, efectivamente. Es, es un juego muy épico y muy
1: disfrutado. Te has ido de mi space para venir a este, ¿eh? no
3: porque Es porque, porque tú te has ido, o sea, se ha cerrado, se, se, ha, se ha colapsado todo, nos han echado a todos. No sé, Twitter va un poco mal.
0: ¿Qué ha pasado? Contanos, cuéntame, Arancha, ¿qué ha pasado?
3: Ah, no,
1: que yo últimamente tengo delirios de ser una influencer en Twitter, pero nada, no entra en nadie. <risa> es
0: que pero es que es muy difícil ser influencer en Twitter, ¿eh? Así. Sí, sí. Yo creo que has buscado la red social más difícil para ser influencer porque aquí hay absolutamente de todo y muy variopinto. Uy, eres graduada en turismo. ¡Qué bien! Yo también estudié bueno, turismo. ¿Qué
1: dios? Sí. ¿Qué dios? Pues,
0: sí, sí. ¿Estudiste
1: turismo? ¿Te diste cuenta que era lo que era
0: no? Y luego periodismo, ¿no? <risa> no, yo siempre quise ser médico. <risa> siempre quise ser médico. Pero resulta que... Mi humilde familia no podía pagarme unos estudios fuera de la isla. Con lo cual aquí en la isla las opciones que me quedaban era ponerme a trabajar de camarero, seguir trabajando de disjockey, que es lo que hacía en aquellos años mozos, o estudiar derecho empresariales, que era lo que estudiaba todo el mundo. Y yo como nunca he sido demasiado de rebaños, pues dije, voy a estudiar algo totalmente distinto turismo. Y la verdad es que no lo terminé. Reconozco que no lo terminé porque en el último año se me atragantó el alemán, se me atragantó también una asignatura raruna que era estructura del mercado turístico y con la que todavía sueño 30 años economía, después. ¿no?
1: Economía,
0: ¿no? Sí, no, no era economía. Teníamos ¿no? microeconomía y macroeconomía y aquellas sí. las llevaba bastante bien. Pero lo de estructura del mercado turístico era una, una, una cosa marciana, sinceramente. Ah, y, vale. y se me atragantaron en el último año esas tres y allí que lo dejé. Sí. Y entonces pues dije, voy a estudiar algo, una otra cosa. Y estudié comunicación audiovisual, fijaos, lo que era estudiar comunicación audiovisual en el siglo pasado. Que era, aquello sí que era marciano, pero me encantaba todo el rollo este de la farándula... Y de ahí que acabé trabajando en Holanda dos años. Después volví a Mallorca por culpa del 11S. Y del 11S me refiero a los atentados de las Torres Gemelas que por una carambola me hicieron volver aquí. Y entonces pues empecé a trabajar en un periódico y aproveché mi, mis conocimientos de comunicación audiovisual para empezar a ejercer de periodista. Y hasta aquí... Mi rollo de mi vida. No os voy a contar más. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
3: Yo tengo una pregunta. O sea, ¿tú fuiste a Holanda a trabajar y hablabas inglés o hablabas holandés?
0: Hablaba inglés y alemán. Y Pero los
3: holandeses no hablan alemán.
0: Sí, allí sí, porque donde yo vivía, que era en, en la zona de Twente, que está en el este, en la frontera con Alemania, muy cerca de Munster pues allí prácticamente uh -huh. todos hablaban alemán. De todas maneras, los holandeses, por regla general, hablan inglés prácticamente todos. No,
3: en Alemania también. El problema cuando yo estuve en Alemania es que yo no hablo inglés.
0: Ah, claro, claro. Yo es que el inglés lo hablo desde pequeñito, soy bilingüe. Bueno, soy trilingüe, si contamos el catalán. Y hablo catalán, castellano, inglés, prácticamente por igual. Y, y entonces eso pues me ayudó a trabajar allí en Holanda, pero vamos. Y, Qué bonito el y... catalán. Todas las lenguas son bonitas y te diré más, cuantas más hablas, más facilidad tienes para aprender una más. Yo estoy con el italiano ahora, con el italiano.
3: En serio, a mí me gusta el italiano.
0: Sí, sí. Javier.
3: Me gustan
1: italianos que el
0: italiano, pero bueno, más o menos. <risa> Javier, ahora sí, ahora sí vamos a abrirle el micro al amigo Javi. ¿Cómo estás, querido
4: Bien, bien. Bueno, cabe la posibilidad de que se me corte porque os oigo entrecortado y a veces eh, pierdo un poco la conexión. Entonces, os pido disculpas de antemano. Eh, hablando de, de los reyes magos tecnológicos y que nos han traído, eh, a mí me han traído una cosita que es por lo que me apetecía subir a, a comentarlo, a la que le voy a dedicar un episodio del podcast porque tiene mucha amiga y es una consola retro. Una consola retro que básicamente es como una caja alargada con un joystick bueno dos joysticks de los antiguos de las máquinas arcade con los botones y todos los botones clásicos de las máquinas arcade que dentro tiene una pequeña cpu y incluye 6500 juegos de todas absolutamente todas las máquinas arcade de los años 80 ahí está tanto el tetris como el punk como el Pac-Man, como bueno cualquier juego que os podáis imaginar al que hayáis visto en una máquina recreativa de los años 70 o los años 80 o de los años 90 está dentro de esta consola retro que hay muchos modelos y que a mí me ha dejado absolutamente flipado porque es una vuelta a ver los orígenes, a la juventud, a rememorar cuando eras chaval y cuando manejabas monedas de 25 pesetas y, y te ibas con los amigos a las máquinas recreativas y me ha parecido un regalo espectacular y con mucho juego, sobre todo para los que tenemos unos años, pero nos gusta también ¿no? echar la vista atrás y, y rememorar un poco tiempos pasados. Volver un poco a lo sencillo, a lo básico, que los juegos de antaño eran muy sencillos, eran muy básicos, pero eran muy adictivos. Y bueno, pues eh, a eso le estoy dedicando un poco <risa> el día y a eso le dedicaré también un episodio del podcast para hablar un poco más en detalle y explicar un poco cómo funciona por dentro y, y todas las tripas que lleva y un poco todo lo que hay alrededor de, de todo el tema retro, que parece que vuelve, ¿no?
0: Pues, qué chulo, qué chulo. Bueno, te voy a decir una cosa sin que te desilusiones, ¿eh? Yo tengo varias retro, tengo la NES, la Super NES, la SEGA, y te mola jugar el primer día. Porque luego, al menos soy yo, ¿eh? Yo. Entonces no quiero aquí ni, ni digamos, meterte presión ni nada. Pero te digo que quedan muy bonitas aquí en la pared, en la colección que tengo de, de consolas antiguas y de móviles y tal, quedan muy bonitas,
4: pero el calentón te dura un día. <ríe> a mí al menos, sea ¿eh? al mí al menos. Sí, sí. sí. Tienes, tienes razón, porque es cierto. Lo que pasa es que también es verdad que con, con 6.500 juegos, ya solo por explorar el catálogo, tengo por delante varias semanas. Y luego, aparte, la cantidad de tiempo que yo le puedo dedicar a esto es muy poca. Es decir, yo puedo sacar muy poco tiempo para jugar o para dedicarle a, a este tipo de ocio. Entonces, calculo que como no la voy a poder exprimir y como no me voy a poder quemar con ella, pues si la voy a usar a ratitos cortos, calculo que eh, la ilusión me dure unos meses. Pero sí, no cabe duda de que está, está abocada a acabar en un cajón. Pero al menos eh, la ilusión me la ha he hecho y, y lo estoy disfrutando. Ya solo por eso creo que merece la pena.
0: A ver, con 6.500 juegos tienes tela, ¿eh? O sea, a ti sí que te durará más de un día porque solo mirando los 6.500 juegos te vas a hartar y tienes para varios años que vamos, que vas a ser abuelo y estarás todavía ahí con la consola. ¡Ay, vamos a ver qué juego juego hoy! Eso va a ser espectacular. Pero sí, yo lo que, lo que tuve con las primeras consolas, mini consolas retro estas que, que empezaron a salir, que la primera creo que fue la, la NES, la Nintendo es que enseguida te vas a comprarla todo emocionado, la pones porque traen 8, 10, 12 juegos que te recuerdan a tu infancia, a tus primeros videojuegos. ay Y luego ves esa ponzoña porque empiezas a ver esos gráficos tan chungos y la musiquita de MIDI. Ni,
1: ni, 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 ni",
0: y a mí me ponen un poco nervioso. y Pero bueno... Bueno, no, iba a decir, ¿mi hija las disfruta? No, mi hija tampoco las disfruta y el único que disfruta un poco de venir es mi hermano, que él sí recuerda esos primeros videojuegos y a él sí le mola recordarlos. Pero bueno, entiendo que hay mucha gente que, que le molan porque a lo mejor también en sus inicios, tú sí los sí viviste porque yo creo que por el rango de edad, Javi, sí que los viviste pero hay gente que es cierto que no vivió esos primeros años del Pong que acabas de decir imagínate, allí en el Amstrad creo que era en lo que jugábamos en el Amstrad eh, CPC se llamaba, no me acuerdo ya y aquello pues para su época y para unos chiquillos aquello era la cosa más molona de la historia universal o sea, aquello era increíble un punto que se movía y tú con el mando cuando lo tocabas le hacías rebotar madre mía, te estallaba la cabeza pero hoy yo prefiero darle al Assassin's Creed por ejemplo eh, tengo aquí a Jean Paul. ¿Qué tal, Jean Paul? Bienvenido al Ciberdiario. ¿Qué te han traído los Reyes?
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a mí eh, los Reyes sencillamente me trajeron una Arancha. amiga nueva. Se llama Arancha. <risa> ¿Ves? Sí. Entonces ¿Cómo? estoy detrás de ella, eh, buscándola por toda la red, por toda la matriz. Entonces estoy aquí. Yo, lamentablemente, me van a disculpar. Yo nunca he jugado un videojuego en mi vida, jamás. Lo lamento mucho. Este, soy corredor de bolsa y de verdad nunca, ni, ni en mi vida, nunca, nunca. Me recuerdo de que mis padres me, me regalaban, me los regalaban y yo, pero ¿qué voy a hacer con esto? Entonces yo nunca nunca sabía cómo hacerlo y, y, era, y soy muy torpe para, para, esa, para esas cosas. Realmente yo soy más un filósofo eh, un poeta, o un escritor, un artista, que, que eso, ¿no? Pero estoy eh, en sí, les puedo decir que los reyes me trajeron a una gran amiga, una nueva amiga muy linda, catalana, se llama Arancha, y bueno, está aquí y quería saludarla. Espero no molestar, no haber sido molesto.
0: En absoluto, Jan. Esto es la magia del ciberdiario. Que sepáis que una vez... Eh... Yo creo que Javier estaba ese día y Mirka también, que son parte de los sospechosos habituales. Aquí hubo una pedida de mano en directo, ¿eh? ¿Os acordáis? Entró una chica, era de Colombia, si no me equivoco. Estoy hablando de memoria y quizás me baile ahí el, el país, pero creo que era de Colombia. Y entró otro chico, que no era de Colombia, era de otro país, pero se conocían por Twitter y empezaron a hablar... Y él acabó pidiéndole matrimonio. Y lo, lo más gracioso es que ella dijo que sí. Y eso fue aquí en directo. Que maldita sea no haber tenido en esos días el equipo para grabarlo. Porque hubiese sido espectacular. Pero dio, dio de mucho. No estoy diciendo ahora que le tengas que pedir en matrimonio a Ancha, ¿eh, Jean-Paul. <ríe> que nadie se me equivoque. Pero os quiero decir que aquí... El ciberdiario, aunque normalmente hablamos de tecnología, es un espacio que siempre está abierto a todo el que quiera participar, normalmente con esa temática digital, tecnológica de redes sociales, pero hoy es un día especial, ¿no? A ver, Ignis se nos ha caído, que se nos ha caído Ignis y mientras va llegando más gente veo a Rafa, veo a Ray, veo a Frida, veo también a Mariano, veo a Nina, bienvenidos al ciberdiario. Para los que sois nuevos, os diré que esto es un espacio que abro casi todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la tarde, hora española, y en el que solemos hablar de tecnología, hablamos de redes sociales, mucho, hablamos mucho de redes sociales últimamente, más de redes sociales que de otra cosa... Y hablamos pues de cacharritos, hablamos de Apple, de Microsoft, de los ordenadores, de Facebook que la vuelve a liar, eh, los habituales. Hombre, acaba de entrar nuestro querido amigo Chris Guadarrama, la voz de México. Chris tiene la voz más atractiva e imponente que he escuchado yo jamás. Os lo juro, ¿eh? De verdad. Pero bueno, eh, seguidle porque de verdad... Hace unos espacios muy, muy chulos. Entonces, como os decía, pues eso, el ciberdiario es un espacio donde todos podemos hablar. Por ejemplo, ahora va a hablar Ignis.
3: Yo lo que tenía era una pregunta, porque Jan ha dicho que sí me estáis escuchando, ¿no?
0: Sí, sí, ah, te no, escuchamos. O sea,
3: ah, ah, vale. Porque Jean Paul ha dicho que él era corredor de bolsa pero que no se les daban bien jugar a los videojuegos. Y yo, claro, ahí me ha surgido la pregunta, me ha explotado rápidamente la cabeza, porque ¿cómo es capaz de analizar los gráficos y las estructuras de mercado, pero luego liarse con una consola?
0: Pues, Jean Paul... -Paul no, no Necesito
2: lo... esa, esa, esa respuesta porque... Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, es, es, es algo yo creo que, algo insti instintivo. Yo aquí estoy frente a siete, siete, siete monitores y estamos en plena, en plena rueda, en plena... Usted sabe que la rueda aquí en Wall Street cierra a las 5 o 4 de la tarde o 9 de, de la noche, creo, hora de España. Este, bueno, eso suele cerrar sobre
3: las 10, pero sobre las 9 y media ya hay poco movimiento.
2: Sí, entonces bueno, eh, eh, yo creo que fue una cosa instinti instintiva, mi señora. Yo, yo realmente cuando era adolescente, yo quería estudiar artes visuales, porque yo soy un gran coleccionista de, de artes, de artes plásticas. Eh, yo quería estudiar artes visuales, pero mi padre era bastante escéptico con respecto a la valía de, de hacer estudios. Dentro de las artes visuales, no, no le veía futuro. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo tomé el mismo camino que mi padre. Mi padre es economista también, pero no es corredor de bolsa. Él solamente fue post-universitario. Y bueno, trabajó para alguna otra empresa. Este, aquí, por cierto, también en Manhattan, pero ahorita ya está retirado. Eh, y yo, bueno... Realmente cuando yo llegué a los ordenadores para el análisis de las estructuras de la, de la bolsa, de, la, de los índices bursátiles y de todas las gráficas, que por, por cierto tengo ahorita aquí frente a mí, que son, para mí, la, para mí esas gráficas son, me relajan. A mí las, las gráficas de, 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 y todas las, las bandas de, de los precios del IBEX y del Dow Jones y de todas, todas las, las...
3: Bueno, las, es que el IBEX o... tampoco se mueve mucho. Y el Dow Jones solo va para arriba. Tampoco no hay mucho que, <ríe> que hacer sí, sí, allí.
2: Sí. sí, pero bueno, eso a mí me relaja. Eso para mí son... Esos gráficos son pinturas que, que, que también yo hago, eh, hermosas, esos colores de las gráficas. Y como ahora son tan hermosas, son, son tan bellas en, los, en, los, en, las, en, en, los, en las pantallas, en los, en, las, en los monitores, mi monitor... este bueno, para mí son, son, son relajantes. Son, además que yo, bueno, yo este, diariamente yo voy haciendo mi trabajo y con ustedes aquí yo tengo al mundo a la punta de mi dedo. Entonces, bueno, yo estoy aquí en Wall Street, pero al mismo, al mismo tiempo estoy con, con, eh, con el mundo. Estoy, puedo tener un, un nexo con el mundo exterior porque, bueno, nosotros aquí trabajamos mucho. Mi vida, mi vida laboral es muy, muy, bastante, bastante, bastante
3: ¿Trabajas con un, con un fondo de inversión o eres independiente?
2: No, yo trabajo con Merlin eh, Lynch. Merlin Lynch y JP Morgan. Oh, oh, y entonces, sí. sí. entonces pero yo trabajo... Únicamente,
3: con... pero, pero tú personalmente, ¿eres solo analista o analista
2: y operador? ¿O solo El, operador? Soy analista y operador. Me
0: vais a Todo disculpar, esto. me vais a disculpar, pero es, es que se nos está yendo el tiempo, se nos está yendo el tiempo porque el ciberdiario es un espacio de 30 minutos y ahora mismo pues ya estamos a punto de llegar a las 8 y media, con lo cual os agradezco muchísimo a todos los que habéis llegado, a Mirka, a Arancha, a Jean Paul, a Ignis, a Cris Guadarrama... A Marí, que llega ahora justo cuando nos vamos, pero es una de las sospechosas habituales también. Le voy a abrir el micro para despedirnos. Gracias a Rafa, gracias... Bueno, ya se está cayendo la gente. Y bueno, hemos repasado un poquito los regalos de Navidad, de Reyes, que nos han traído. Os he avanzado las novedades que va a haber en el ciberdiario. Y mañana, mañana viernes 7 de enero, nos encontramos de nuevo aquí a las 8 hora española. Pero antes, Marí que está por España, además.
3: Hola, David. Sí, de regalo de reyes, un paseo por el Escorial con mi hija y con mi yerno, con unas fotos divinas, con unos paisajes de las montañas nevadas y feliz y encantada disfrutando de tu tierra.
0: Pues me alegro un montón de que estés disfrutando de nuestro país. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias. Hoy... Jueves 6 de enero, Día de Reyes, hemos repasado esos regalos de Reyes, ya os he dicho que me han traído un cocedor de huevos maravilloso y un videojuego que voy a disfrutar en cuanto acabe el ciberdiario de hoy. Recordad que esto está grabándose y en breve estará publicado en formato podcast para que lo escuchéis en vuestra plataforma favorita. Mañana a las 8, mañana viernes, nos encontramos aquí porque vamos a hacer el viernes random. que Ya os he dicho que me encantan porque el tema lo proponéis vosotros. Así que, hasta mañana, usuarios. ¡Chao, chao!